0: 简单做一下自我介绍吧
1: 。呃，我叫杨静武，呃，现在是新经典文化在广州的编辑工作室的编辑。然后之前在理想国工作过十年
0: ，做编辑多久了
1: ？呃，理想国十年，然后在新经典的话五年了，加起来十五十六年
0: 。曾经编辑或者参与编辑过的有哪些书啊？大概说几本。
1: 呃，书的话，呃，有唐洛的《镜头》，才进来看见》，陈小青的《自卫在人间》，然后蒋方舟的《我承认我不曾历经沧桑》，然后苏国志的《理想的下午》，嗯，这一些吧。然后，当然，最近的书，我们最近的几本书就是这个《下沉年代》，然后刘福超的这个《失落的卫星》。
0: 打过交道的作者里边，你觉得谁对你影响比较大一些
1: ？呃，像唐诺、陈小青，包括柴静，对我的影响都很大。当然，也有一些其他人，就是比如说陆之昌这样的设计师
0: 。这些年做过的这么多书书里边，哪一本书它的出版周期你觉得相对是比较长，或者是最长的
1: ？呃，最近的那个苏联解体亲历记呃，时间很长，呃，有四年时间差不多。
0: 有没有作为编辑的职业病
1: ？呃，我这方面其实还好。嗯，当然会对，比如说看到文字的话，对错别字或者语病或者排版会比较的敏感一点，但是呃，其实程度不深
0: 。呃，有没有个人比较佩服的编辑同行或者是行业前辈
1: ？这个太多了。那个像六哥、像杨师傅、像彭伦老师，包括台湾的有些同行，我都非常佩服。
0: 今年目前为止，你看过的书里边，呃，有没有哪本是比较喜欢的
1: ？呃，今年可能最近主要是有本书重读，就是也是我们公司之前出过的一本书，叫《搅局者》。嗯、呃，他写的也是俄罗斯的这个事情。嗯、呃，所以我又拿出来重读了一遍之后，还是这个比较震撼
0: 。嗯，有没有做书之外的其他爱好啊，或者是个人的趣味？
1: 呃，其实嗯、呃、不太有，也就是喜欢跟朋友喝喝酒，然后喜欢看看球。基本上我是一个比较生活上比较乏味的一个人
0: 。如果不做编辑，有没有想过你要尝试什么其他职业
1: ？如果不做编辑的话，我可能想给我们设计师同行去当经纪人。<音乐>
0: 看理想电台，我是颠颠，在二零二二年的四月二十八号向你问好。希望这档每周四更新的饭生活播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。终于和五哥录了这期加印了编辑小专栏。记得二零一九年十一月份，我第一次向五哥发出邀请。他说自己加印的书太少，算是婉拒了我。后来想，或许是我没有说清楚，我们这个专栏名“加印啦”编辑的意思，不是说只邀请书加印比较多的编辑，而是来过我们节目的编辑做的书一定会加印。这之后，我们俩陆续约了几次，因为五哥平时在广州，我又比较坚持当面录制，再加上其他一些原因。一直没能成型。不过，刚巧前阵子五哥入围了第七届单项街书店文学奖年度编辑。更值得祝贺的是，他所在的新经典文化广州工作室有两本书《苏联解体亲历记》和《下沉年代》入围了年度作品，并最终获奖。可能这期节目的缘分真的到了，我们俩商量之后决定，咱们就远程录吧。然后从四月二十二号世界地球日录到了四月二十三号世界读书与版权 日， 五哥也从他现在广州的工作生活日常聊 起， 回忆了之前在北京和作者、设计师打交道的故 事， 以及他觉得自己这些年作为编辑有哪些变与不 变， 有哪些一直在坚持的东西。平时的话，你你现在去了广州之后，周六日能好好休息吗
1: ？这个跟在北京的状态还是挺不一样的。嗯，在广州的话，基本上我们其实很少加班，呃，或者说不是不多，其实就是很少。然后那周末的话，基本上就更没有什么样的事情。对，嗯、然后周末的话，文化活动也不像北京那么多嘛。嗯，广州这一边。嗯所以其实那周末基本上就是休息，然后跟家人在一起这样
0: 。周末你也不会，嗯，看个稿子什么的
1: 。呃，会有可能也会看一些稿子，或者是比如说看一些选题的材料，嗯，或者看看跟工作有关的书。对，因为我们是，呃，其实你也有一些很多的是一些准备性的这个工作，嗯、呃，但就是我的这个强度确实没有以前那么大。
0: 呃，我我知道你离开理想国真的很震惊，怎么会下这个决定？嗯、五哥能
1: 大致说一下吗？也不用说太详细。哎，这个其实比较的简单，因为呃，我并没有说好像想得很清楚，那个时候还是很年轻，嗯，还是很年轻，没有太多的想法。只不过好像是确实是，呃，慢慢的就是那个感觉激情在减少，再加上当时呃，我妻子她这个。从大学毕业，然后找工作，呃，也面临着这个选择。那后来他说，我们是不是除了北京，其他的地方也可以看一看？因为我妻子她可能是准备在高校来找工作，嗯，那除了北京、呃、外面再来看，那基本上其实就是又想去好一点的这个地方的话，可选的余地就不太大。所以我们当时就说来广州看一看。那后,后来他就在中山大学工作。那我也就这个跟着一起过来，等于是，呃，他给我提供了一个这个很好的一个改变的一个契机，所以就这样就来了这个广州这边。然后呢再过了一段时间，因为我来的时候还是在理想国，嗯，嗯对对对、呃这个，远程办公了一段时间对，对。后来过了一段时间，发现这个这个模式不是特别的现实，啊、嗯，所以也是跟老板商量，就很迅速的就到了新经典，是不是？也不算是迅速，因为我可能先是跟老板提了，之后后来就有朋友介绍，嗯，对，然后中间应该也有几个月吧，嗯，三四个月的这个时间。五哥
0: ，像平时也有一些朋友会问我说：“哎，那你呃在北京待了也好几年了，有没有考虑过离开啊？”而且我待的这几年确实身边很多朋友离开。嗯、我说我现在做的这个事儿是发自内心的、嗯、特别喜欢、特别热爱的。呃，你要让我换个地方吧，因为北京的出版环境，在我的理解来说，我觉得这应该是国内最好的。呃，它出版出版资源比较集中，好像离开北京去做出版、做传媒是一个不合适的一个选择。呃，但是除了你，还有之前理想国的周师傅嘛，周云
1: ，他不是
0: 也离开北京，嗯、后来去了武汉嘛？然后我看到你们离开北京之后，好像也还是呃正常的做着。出版工作，然后不断有成绩啊！周师傅也去年做了那个，呃，陆川有许多份啊，什么像这样的，是算是比较爆款的书啊，大家也很喜欢。然后我就觉得，诶，是不是离开北京或许也是一个选择啊？其他地方的出版环境也还可以。嗯、我不知道你
1: 你在广州你感受到的这个出版环境、嗯、啊如何？嗯呃，这个我觉得出版行业还是很特殊的。呃，当然我其实对其他行业也不是很了解，但是出版行业的话，像我们一般了解到的、观察到的，就是北京的资源是非常的集中的，呃，所以它的氛围也相对很好。当然，上海的话也不错，包括还有长三角其他的地方，呃，南京这样。那其他的地方其实这个氛围和资源，我觉得是就是根本就没有办法相比了。嗯，就是大家说，比如说喜欢说一线城市有北上广深，那我觉得从出版的角度来说，那北京的资源是这个最好的，条件是最好的。然后我觉得上海可能还都比北京要稍微的弱一点。广州和深圳的话，就根本就我觉得是没有办法跟北京和上海来相提并论。但是这个只是一方面，那因为现在就是说这个技术条件呀、啊，啊等等的。呃，所以我觉得是也是在除了在北京、上海之外的地方，也是有条件，嗯，来做一些事情的。呃，比如说，就刚才你说到周云陆书啊、呃，他们在武汉，包括这个图图岳、岳父他们之前在大理，他现在去了成都。嗯、呃，我觉得现在都、就是，呃，有条件可以做一些事情。另外就是，可能他也会有他的一些好处，就像，呃，我刚才说的，就是说这一边可能。各方面在生活上面的便利，那你如果把这个东西利用好的话，它也会对于这个工作会有一些帮助
0: 。它的便利之处是什么
1: 呢？能吃好、喝好、心情好，呃、好好做事。就是后勤保障有利嘛，是<笑>吧、呃？那你那你这样就是你的工作，当然我觉得会是比较好的。就最简单的，就是说北京的通勤啊，广州的这个通勤的这个的对比，那这个其实它对人的这个消耗。呃，没有那么大，你可以相对你的状况，不管是你的身体的状况，还有你的精神的状况，而且把这个再拉到比较长的时间来说的话，三年、五年，啊，你是一个比较可以，就是说稍稍放松一些的这样的状态来做事情，那这个可能会激发你的，或者说释放你的更大的这个创造力，嗯，这个当然也是我们公司也是新经典，就是说它的整体的一个风格，就是说。呃，它相对来说那个节奏没有那么的快，呃，是希望你在比较的能够从容的状态之下，呃，释放出更大的这个创造力
0: 。呃，会不会也和现在就是什么技术条件的成熟啊？比如说现在我们用这样的远程会议软件来录这期节目，就是你在编编辑工作上面有一些远程软件也会更方便你去开展一些工作。其实不在一个资源特别集中的地方也没有那么要紧。
1: 呃，对，我觉得技术条件是这个非常重要的条件，包括我觉得现在可能媒体的这个生态也跟以前不太一样，因为现在基本上都是这个，呃，网络的这个媒体，包括这个新媒体，嗯、呃，它相对来说会这个分散一点。然后我觉得另外一方面就是有一些这个作者，尤其是新的这个作者，更年轻的作者，我是觉得。他也不会像原来那么的集中在某一两个这个地方，因为跟我们都类似的年纪的这样的，就是有一些作者啊，他也会在其他的地方啊，在武汉，在成都。我们的这个做出版，你其实离不开作者。那其实本身这个也是，就是也是你跟当地的这个作者可能会有一些合作，也跟我觉得出版的这个发展也会有一定的这个的关系。嗯， 就是我们的发展公 司， 现在整个行业都比较的成熟一些。嗯， 每个公司它都有一套它的这个做事情的方 式， 而且都是比较成熟的。那这样的 话， 其实它在异地来做这样的一个呃小的这个分布或者是一个分公 司， 如果运转的好的 话， 是可以支撑的。所以我觉得也是方方面 面， 嗯， 跟社会的发展、跟技术的发展、跟我们这个行业的这个发展。都是这个相关的。
0: 广州现在你们这个工作是有多少个人 啊？
1: 呃， 我们现在有七个 人， 有两个营销编 辑， 其他的是图书编辑。然后我们在北 京， 在我们总部里面还会有我们部门的一个同事。哎， 五 哥， 我们俩我
0: 记得应该是一四一五年那个时 候， 呃， 我(笑)有一次去理想 国， 以合作方的身份。呃，咱俩在理想国偶遇，嗯、好像在当时天台那儿还是哪儿，然后一你一边抽烟，然后我们俩瞎聊了一会儿，我忘了当时怎么就聊起来你的一些过往经历。<笑>我觉得现在或许也可以再适当回顾一番。哎，你是怎么会就当当时就呃去到了理想国嘛？有一个什么样大致的过程？或者说理想国是你第一份工作吗、嗯
1: ？我去的过程很简单，我就一共就两份工作，然后前十年是在这个理想国贝贝特。然后最近的这个五六年是在新经典，在广州、嗯、去理想国，也就是很正常的，他们有参加那个招聘会，校园招聘吗？春春，呃，没有，不是校园的，是那种人才市场的。<笑>嗯，我不记得是在龙展馆，还不在什么地方，就是春季人才招聘会。呃，冬天很冷的，然后去排队，然后交简历，后来就是笔试，在面试。可能我跟当时会跟其他的有一些人不太一样的 话， 就是我去投简历的时 候， 我可能做的功课会稍微多一 点， 而且 呃， 我当时基本上就是我投的简历都是出版公司。我当时找零六年我找工作的时 候， 因为我大概想了一 下， 可能就这个工作我觉得是比较适合我 的， 也是我想做 的， 所以我去投简历的时候就 是， 呃， 也也会有一点心机小心 思， 我会跟。呃，收简历的呃、嗯、两位老师，我会跟他们呃、嗯、聊了几句、呃，显示我对于当时还是北京贝贝特啊、呃，我对于北京贝贝特有一定的这个了解，增加我进入这个笔试的这个机会。嗯，因为我的简历其实是很普通的，对，但我可能跟大家不一样的就是说，因为很多人都是海投嘛，但我确实就是、嗯、呃已经想了，我就是要来出版公司在，在或者说出版社来那个找工作。
0: 本硕你学的是都是编辑出版 吗？ 还是
1: 呃不不是不是武汉大学的编辑出版是(笑)非常厉害的。我本科和硕士都是学的历 史， 都是学的中国史。我们当时在理想国的 话， 很多编辑好几个编辑都是学的历 史， 学历 史， 反而是学中文的最少。还有像现在的住客的创办人陈念云老师这样学的是一些经济学或者说商学的这样的呃混(笑)进了我们的编辑队伍。然后周云老师是。正儿八经的武汉大学的经济学的，但是有一颗文艺的心。当<笑>时为什么那么笃定想做编辑啊？呃，主要分析了一下，其他的我也干不了，嗯、呃，也不合适，嗯、呃，我也不是党员，是吧？你想考公务员的话，这个岗位也很少。再来，其他的好像也没有什么兴趣，就是还好,好像感觉可能还是跟文字啊、跟书啊有一点关系的。那可能当时我自己想的，可能要么就去做记者呀、啊，进媒体。要么就是这个出版社
0: 。五哥，你有没有很快的在在理想国找到自己做书的一个方向
1: ？没有，那个时候我觉得现在想想，当时都是确实很不成熟，都没有说哎要很快的找到呃你的出版方向或者你的这个领域的这种想法都没有，还是看公司的这个的情况。嗯、呃，当然。其实这个是双向的，嗯，公司也会看你的这个特质，你的这个长处在什么地方来安排你做一些这个什么样的这个书稿。所以，我一开始基本上都是在人文馆，人文馆做的就是比较有人文气息、人文情怀的一些稿子，比较偏历史一点的，啊、嗯，有可能是古代史，也有可能近代史，也有可能是当代史的。但是，呃、嗯、他可能是面向大众的，比较通俗一些的这样的一些书稿。但后来的话，就是我们会有一些新的作者要进来。嗯、比较多的这个，比如说他可能会更年轻一些，偏文艺一点。那当时就是让我去对接这些作者，或者说来承担这部分的这个的编辑工作。所以后来就是做的比较偏文艺一些的，嗯，有台湾的作者，然后当然也有的大陆的作者。那我后面做的这个方向的内容会更多一些
0: 。当时有没有你觉得？就是你之前不太了解，但是让你还挺意外的一些作品或者
1: 是作者，基本上都属于是这种状况，是吧？呃、都是我这个对不太了解，但是后来都是让我非常吃惊的。嗯，那这里头各个的情况其实也不太一样啊、呃。你比如说像唐诺的话，嗯，那、呃、等到我零六年参加工作的时候，他呃已经开始在大陆可能出版作品了，包括张大春他们又。主要是当时的世纪文景，他们已经就是抢先再来重新出版这个像，因为像张大春、朱天文、朱天心他们其实都是非常著名的这个作家，啊，我已经有一些这个了解和接触。那唐洛呢，我有印象的是唐洛的书是在这之前，因为我有一段时间，啊、呃，周末还会去国图的那个港台部。啊、嗯呃，去，我已经不记得是什么原因啊，我要去这个国图的港台部找一些书，但我记得的是，比如说像何伟、呃，我比较早的知道他，其实也是他比较早的时候在台湾出了两本书，那个时候国土可能没有他的书，但是唐洛的书已经有了，呃，文字的故事、阅读的故事已经有，呃，那个时候我在国土，我记得我当时看他的作品的话，我不是呃能够看得进去，因为唐洛的文风是很独特的。我那时候在那个国图的时候看他的书，应该是昏昏沉沉的，不一会儿就睡着了。那我能有印象的，大概是一个这样的状态。但确实之前你对这个作家的大概的那个状况会有一定的这个的了解。那后,后来等到你有机会做他的东西了，当然在这个时候，因为文景已经出了他们的作品嘛，你会来看的话啊，你会觉得确实跟大陆的很多作家是很不一样的，对，然后确实是会很有新鲜感。包括苏国志的书，苏国志的书可能出书是在一零年左右。那那个时候，其实他在这个大陆的文艺青年当中，已经是非常的被关注到的这样的一个台湾的作家，而且是非常有传奇色彩的。可能现在，呃，很多的这个，我觉得年轻的读者可能对苏国志呃，没有那么的那个感兴趣或者那么的了解。但是在十年前，嗯，嗯十几年前，就是。因为他还没有在大陆出过书，但是他在台湾应该已经出了六七本这个作品。那个时候要买港台的作品也不是那么方便。嗯，因为那会儿可能淘宝可能才刚刚
0: 开始嘛，嗯，开始嘛，我不记得
1: 。呃，对，零六年的那个开始的那个时候，没有什么渠道来买港台书。那、呃、除非你是就是人到了这个港台，那时候也没有也没有自由行嘛，本身就不是很方便。那。但是在文艺青年当中，呃，会传播他的作品，包括当时有豆瓣，嗯、呃，会有有人给他建豆瓣小组，会把他的有些作品去贴上去，嗯、呃，所以有一些是那个时候还是处在这个阶段的时候，他的作品，呃，大家有有的人都看过书了，就觉得会非常好，给他写书评，然后有的是我们只能看到他的，一些文章啊、呃，也会觉得呃受到震撼。那跟这个相关的，其实我突然想起来，就是卡佛当年其实也是这个状态，就是卡佛的书在大陆第一次这个正式的出版之前，嗯，其实也是像小二老师他们，都是在各种论坛上面自发的，嗯，把他的小说翻译出来，大家有点像更早时候那种手抄本或者地下圈子的这种感觉，但是都是在论坛里面，嗯，在博客里面，呃，把它给发出来啊，大家在看，等待过了几年。他的书才会正式出版，呃，苏国志就是这样的这个状况。嗯、呃，其实我们都知道，哎，这个作家很好，也在想有没有机会可以来出他的书。正在这时候，梁文道出现了，呃，道长出现了。<笑>道长跟苏哥就是是他们是老朋友，然后道长在我们这边出了《常识》之后，他也对我们很信任，所以是他主动的介绍说，哎。这个苏哥的作 品， 你们可能就是值得看一看。如果有兴趣的 话， 他来帮忙介绍。所以是这样的一个情况。嗯， 我们有这个很便利的这个条 件， 就出版了苏哥一系列的作品。哦， 原来是这样的际遇。对， 这个当中确实是道长起了非常关键的作用。当 然， 这个给苏哥做书的 话， 他也。跟他接触了之后，我也受到了很多的这个震撼。嗯，因为，嗯，他对于怎么样来做书，嗯，其实他有一一套他自己的这个很成熟的想法。呃，这个在我之前，我可能当时我做书哥的书的时候，我可能已经工作了大概四年左右的时间，三年多四年，有编一些书，可能也开始策划选题了。嗯，但是好像还。没有，就是说遇到一个作者，他对他的这个书要怎么样出版，书名，然后封面的这个设计，用纸，呃，印刷，内文的版式，他都已经有他的一些主张和想法。所以其实最开始给苏哥做书的时候，嗯、呃，我都是跟着他的，会有一个学习的过程啊、呃。一个书要怎么做，怎么做，为什么要这么。其实他会教我这个很多的东西，那这个我觉得也是反映出来，当时台湾的这个出版的这个同行，呃，出版界，呃，他们确实在某些方面，在做书的理念观念上面，呃，领先于我们的这个的地方，包括在设计的这个的观念上面，跟我们不一样，呃，或者是就是说有一些值得我们学习的地方，所以当时给他做第一本书那个理想的下午。嗯嗯，那那个书的封面，其实就是说他参与了非常多，他给了很多的意见，包括这个书名要怎么摆，包括选择什么样的图片来做，大概是这样的一个过程。那等到后面，我不知道他大概第二本书还是第三本书，呃，就是门外汉的京都，嗯，这个也是他的一个名作，就写日本的这样的一个，应该可以算作是旅行文学这样的一个书。做这个门外汉的京都的时候呢，那我们就是已经跟陆福昌老师有合作了。呃，陆老师是香港人嘛，他其实就是在我们出版那个苏哥的书的时候，他已经知道台湾有这样的一个作家，而且他可能也看过他的这个作品了，有一定的了解。那后来我们要做第二本书或者第三本就是呃门外汉的京都的时候，就找到陆老师来设计，他也答应了。所以那个书就是内文也有一些照片，也有一些图片。内文的版式也是陆老师来设计的，而且，嗯，在我看来也不是一个就是说很常规的一个设计。然后封面也是陆老师来设计的，而且我觉得封面会更就是说突破常规一点，因为他并没有用照片，而是用了两个这个色块，包括把“京都”两个字摆的比较大。整个的设计，我觉得在陆老师的呃这个设计里面，好像也跟他的其他的那个作品是不一样的。所以我当时拿到这个。我其实不知道怎么来评价这个方面，这个方面好不好，行不行？另外就是说作者会不会这个认可？然后当时就呃给了苏哥来看，后来苏哥他回复我说，呃，他觉得很好，很不错。基本上就是从这本书之后呢，再做他的书的话，我们这边给到的一些方案，呃，苏哥就会认可的这个比较的多一些。就他也认可了我们的进步，算是。嗯，那后来有机会的时候，他后来有时也跟我说，就蒙汉的京都的这个书的封面、呃，他拿到之后呢，也确实觉得就是说，呃，是一个突破常规的这个设计，所以他也会给一些他台湾的做设计的或者是做建筑的啊、呃、朋友看，嗯、呃，大家都评价比较高，嗯、呃，所以他自己也觉得确实不错，背后也会有一些这样的
0: 故事。<笑>哦，他还会和你说这些。
1: 对，后来因为呃给苏哥做的书比较的多，嗯、呃，在这个之后，后来也有台北、嗯、一个系列的札记。然后呢，那个时候呢，就是他基本上每年都会到大陆来一两次，嗯，他喜欢到处走，不管是有工作在身或者没有工作，他也想就是到处的走一走。那他来北京的话，基本上可能会有，比如说会有一天，呃，或者两天，就基本上我是跟他一直在一起的，呃，聊天啊，或者是。他带我去吃一些好吃的，或者是呃，我也偶尔可以带他去，呃，吃一些这个小吃啦什么的这样的，所以就会交流会非常多。呃，他有一天他说带我去见一个朋友，呃、后来朋友家里面，嗯、呃，结果他的朋友是侯德健，哇、嗯哦，对他，天哪，呃、带对带我去这个侯德健家里面吃饭，嗯、然后听他们这个聊天等等等等。
0: 呃，其实我觉得那时候道长应该也起到很大作用。除了你刚刚说像呃推荐了舒哥这样的作者，另外很多的一些呃台湾作者，呃在理想国出书的时候，我印象中很多时候道长都是为去为为他们站台的。呃，我有印象的都有，哎、你像骆以君、嗯、陈雪，包括后来朱天心啊这些都有
1: 。对。呃，这个是因为道长跟理想国的合作比较多，呃，他也比较的信任这个公司，呃，也愿意来帮一些忙。另外一方面呢，因为道长其实他是我印象当中，他是在台北有这个求学的这个经历嘛，我不知道是不是因为这个原因，就是其实可能也跟这个没有关系，就是但是他是跟台湾的这个出版文化界本身他就有很多的这个交往。呃，所以像刚才你说到的这些作家，他本来就很熟，就是他们是朋友关系。后来他们在这个大陆出书的时候，道长是很乐意去为他们去站台或者一起来做活动。那我这边就应该是像唐洛呀、啊，像洛以军，或者我不记得苏哥有没有了，就是呃，道长都会。帮忙的
0: ，嗯，舒哥，我印象中也有，我应该也只见了舒哥一次还是两次，其中一次就是道长和舒哥做了一次直播，就在理想国的办公室啊，有一天晚上。对，我已经没
1: <笑>没印象了。嗯、<笑>对，那可能那
0: 时候你已经不在北京了，有可能，我有点，我也有点忘了，反正很多年前
1: 。啊、呃，当时这些活动会比较多一点，就是我记得像唐洛当年出版我们给他出版《镜头》的时候。嗯那、呃、这个应该是他在《理想国》的这个第一本书。那在出版镜头之前呢，呃，我们是有一次去这个台北，呃，跟他这个见了一面，嗯、呃，就是在很著名的这个永康街的那个西罗斯咖啡馆
0: 哦。
1: 后来因为他上了那个呃十三幺，嗯，他在咖啡馆这个写作就是知道的人就更多。但是在之前，在之前其实大家也都知道，或者我们这个圈内大家也都知道。啊，他和这个朱天心，嗯、啊，他们是固定每天会去咖啡馆去工作、去写作的。然、啊、后他们会有固定的那个咖啡馆，就是在永康街的这个西罗斯咖啡馆。啊，这个咖啡馆我前一阵突然想起来，还去了解了一下。呃，好像是去年还是前年已经关闭了，可能跟疫情会很有关系。所以我们当时去那，当然当时也是有朋友带着我们去，就是映客出版社的这个总编辑啊，带着我们也跟。倘若跟这个天星见面，然后他当时就说：“哎，我刚写完镜头，但是呢，呃，他当时呃已经答应了另外一家出版社，那、呃、这个稿子要给他们。”嗯，所以当时只是跟他见了一面、嗯，只不过大概是过了一年左右，那边传来消息是说这个稿子可能会有一些这个变化。哎，我们又表示了我们的兴趣，就是把这个书拿过来在理想国出版，所以这个可能是他在。呃，李想国出版的这个第一本书，嗯嗯、呃，然后我记得出版这个书后来要请他过来做活动的时候呢，当时我们去接飞机的时候，去接机的时候就带了两本样书，因为呃书一出来马上就要做活动，所以也没有时间去去台北给他们，他们是来北京才看到这个简体版，然后当时在汽车里面我就把书给他，然后他拿到，嗯、呃，然后当时应客的总编辑也陪他一起，他们两个是老朋友，啊、呃、就。他们两个都拿着样书看了一下，就说呃做得很好，嗯，当然我也能听得出来，就是他们不是纯然的这个客气话。那这样的话，其实我还是很放心的，嗯，就是会会放心一点，因为呃，我们编辑出版一部作品的时候，呃，尤其是原创作者的话，呃，你把这个样书给到这个作者，嗯、呃，他是不是认可？呃，这个是一个很重要的时刻，这是一个很重要的时刻。嗯、呃，你把东西拿出来，他觉得哇啊、呃、不错、呃，或者觉得可以，或者觉得，哎呀，好像不是太好，会有这几种情况。所以这个你跟作者见面把样书拿出来，这是一个非常重要的时刻。嗯，那当时其实还是会比较忐忑的。嗯，所以他们能够得到他们肯定，就是说我当时还是就是啊、呃，就觉得可以松一口气了。然后那一年我记得做活动，就是可能是先去的上海做活动，嗯，那次活动也做的比较的声势可能比较大一点，就是我们请了这个王安忆老师，哇，请了金宇澄老师，嗯，对，出来，然后在这个上海做了一个论坛，嗯嗯，所以应该也是效果不错的。当时还有计划要来广州，但是后来突然有一天，那个唐洛，他身体出了一点状况，他的胃病犯了。我们还把他送去了这个医院，呃，当时那一晚上也是很紧张的，因为不是很清楚状况。嗯、呃，后来就，嗯、呃，也是在医院这个待了一两天吧，然后才这个，呃，身体恢复。然后后来我们就觉得，哎，广州就活动就把它给取消掉了。所以这个是呃一个小插曲，而且这个是在我。那这么长的职业生涯里面，就是说唯一的一次,唯一次
0: ，哦，这也是我采访了这么多编辑之后，第一次听说做编辑还有可能遇到这样的情况，作者突然发病陪他去医院
1: 。呃，对，好在情况不是太严重。嗯、对，另外就是因为毕竟，而且是这个台湾的这个作者、啊，如果是大陆的这个作者的话啊，他比较熟悉这边的状况、嗯、啊，即使是有点什么问题的话。呃、嗯，我们处理起来也会就是说更从容一点，没有额外的这个的压力啊、嗯。但那次的那个状况不太一样，也因为刚才说了，这是我们出版他第一本书嘛，啊、呃，也是这个第一次请他过来做活动啊、呃，结果没有想到出这样的这个意外，所以是各方面的压力都会有一点
0: 。呃，唐诺老师那本镜头，我记得有一次，绿妖老师和还和我说来着，他说唐诺的镜头是他特别喜欢的一本书。嗯嗯，这也是呃，也是很多作家喜欢的书、嗯
1: 。对，会有一些作家，年轻作家，就是我这边也会收到一些这样的消息。我也非常喜欢这本书。嗯，嗯那
0: 本书还挺厚呢。你你做编辑，你要整体过至少一遍，嗯、还是至少得几遍、呃呃
1: ？对，当时会应该两三遍，两三遍、嗯、应该也会有。对，然后那个书的字数好像有四十多万字吧，编的也。比较的吃力，包括做起来其实也会有一些压力，就是能不能把它做好。嗯、呃，这个书也是陆老师做的封面设计，嗯，而且也不是一个常规的设计，是的，是的，它的设计很简单是对是对。然后呢，我们当时犹豫过要不要分成两本书，嗯、呃，或者说开本要不要做的很大，但是基本上还是做了一个常规的这个三十二开，然后做精装，嗯，然后设计的非常的典雅，当时用布面啊、哦，布面布面的精装，嗯，对。但是因为我们当时对于这个效果不是很有把握，所以我们其实第一批的时候呢，选了两种颜色，
0: 黄色黄、嗯、黄黄颜色
1: 的布，还有一个是一个灰色的布、嗯。后来决定正式的我们是用灰色的布，但是当时我们这个布其实是当时为其他的项目准备的。那后来那个项目出现了一些变化，那这个布呢就我们拿来用在这个书上面，所以是等到要加印的时候啊，那个灰色的布呃已经用完了，所以。在加印的时候就用了黄色的布，然后接着黄色的布也用完了，嗯，后来好像是有第三个版本，就是一个好像是鹅蛋黄的那种感觉，嗯、就是暗一点的，也是一个黄色，嗯，但我觉得现在三个都很漂亮，我自己都会三个版本我都留了一下
0: 。对，怪不得我印象中就是看到不同的版本，我还在想，哎，这个是什么情况
1: ？嗯，哦，原来是这样的原因。是有很实际的考 虑， 就是说后来的这个封面的颜色不一 样， 这个就像就是 呃， 侯孝 贤， 嗯， 或者谁拍的电 影， 他为什么用长镜头或者为什么用固定机 位？ 嗯， 大家都以为导演他有什么美学上面的讲究追 求， 后来一 问， 就是说这个东西我不能 动， 一动的话他就他就这个穿帮 了， 因为旁边可能是。我拍的是一个时代剧，那旁边的话其实是现代化的电线杆呀，一个高楼大厦呀，所以我只能定在那个地方。我们当时这个，呃，换不同颜色的布，其实也是呃，这个背后有这么一些故事，但是效果确实非常好。确实，你那、嗯、那会儿说的那个词儿就是很典雅。呃，对，在那个时候，那个效果还是比较的这个惊艳的，尤其、就是在我们这样的这个圈子里面。嗯，是
0: 。呃，镜头很厚，西夏旅馆也很厚。骆老师的书你是你做的吧，《西夏旅馆
1: 》？呃，对我还有这个其他的同事啊、呃哦、一起做的。嗯、呃，
0: 很好奇，嗯嗯、就是因为骆老师的文风也是独树一帜非常特别。
1: 对对对，而且西夏旅馆当然这个编辑的难度又要比镜头再高两个等级，对,嗯、对对对，编辑难度上面是吧？你书稿是不是看的也、嗯？我不知道你看了几遍，嗯嗯、我也我看的很吃力，嗯，这个书稿看的其实是非常的这个吃力，因为我本身其实对于文学的话，这个不是我的这个专长，所以那他这个稿子就是本身就是非常有特点的，在写作上面就是。跟我们一般看到的那种老老实实讲故事的那个文学书都是不一样的。嗯嗯，而且他那个里头就是，呃，内容非常的驳杂，有穿插了有历史的故事，也有他现在的故事，而且是不同时空的，都是穿插在一起。而且他的写作风格就是，也跟大陆的很多我们习惯的一些作家的这个行文的这个风格、遣词造句都是很不一样的。所以不管是从这个风格，还是从内容上面来说。呃，这个书的编辑都是一个很大的挑战。好在，呃，我当时有一个同事，嗯、呃，他跟我一起，呃，来承担了这个挑战。最后就是应该来说还算是这个不辱使命，嗯、呃，这个书最后的这个效果也还不错，嗯，但这个书的封面也是陆老师设计的，计嗯，而且这个书比较厚，它肯定是要做成两册的，嗯，它大概是五十万字吧，然后肯定要做成两册。但是当时我记得跟陆老师商量，他也给我们有两个方案，一个是一个比较小的精装，小三十二开的精装，还有一个就是这个更大一些的，就跟镜头是一样的，嗯，但是可能那个就可以做瓶装。呃，他给了我们两个之后，后来我们也商量也想了一下，后来，呃，我跟他回复说、呃，我们好像觉得想做的小一点，嗯，把这个书做的，呃，拿在手上的那个感觉，嗯，更大一点的是不一样的，而且好像会特点更鲜明。他当时说，呃，他其实的想法也是做成比较小，这个32开的精装，所以这个书也是出来之后，在形态上面是一个大家一看就是一个对的处理方式。啊、呃，虽然这样会让这个书其实会变得更厚一点，因为我们一般来说，呃，从常理来说的话，如果你这个书的字数比较多一点的话，啊、呃，我肯定会选用比较大一点的开本，让这个书不要那么的厚，可以薄一点。有的时候会。反而是反其道行之得到的效果也很不错。陆老师感觉是不断突破自己的人。呃，对，嗯、呃，但这个时候就是编辑也要能够跟得上。嗯，
0: 对对对、嗯，这个过程应该又很有挑战性，应该也学习到很多很多东西
1: 。因为这几年呢，又出来了很多的年轻的设计师，嗯、新锐的这个设计师。是的，是的。那陆老师的话就是。嗯、呃，我不知道现在可能年轻的编辑，就是因为他好像现在做的书也比较少了，所以我觉得就是在我们的这个同行里面呢，可能一些比较年轻的编辑对，对像陆老师啊，嗯、呃，或者朱鄂，呃，甚至是就是说更老一些的这个我们很这个尊敬的这个前辈，像年龄更大一些的这个设计师，可能现在大家就是看到他们的作品会比较少一些。如果要讲一下的话，就是说在我的职业生涯里面的话，那、呃、陆老师是对我一个。影响非常大的一个人，对，呃，虽然，嗯，因为我们跟很多的作者、作家打交道，跟他们交流会比较的多，所以会受到他们的影响，会学到很多的东西。也跟有些同行的前辈有时候这个讨论业务来交流的话，其实也会学到很多的东西。就是他们可能说一两句话，哎，会打开你的一个思路，让你哎，就是有些东西、有些角度是你都没有考虑过的。那陆老师的话就是，其实，在公司里面，我跟陆老师不是打交道特别多的编辑，嗯，但是在少数几次就是比较深入的这个交流的时候，不管是因为某一本书跟他有深入的交流，还是他来到公司，然后跟我们这个聊天谈话，大概就是三四个小时甚至更长的时间这样的一场的时候。呃，你会在他那个很不标准的普通话里头，很努力的去搞懂他究竟说的是什么意思，他究竟在说什么，还是会学到很多的这个东西。这个里头有具体的东西，呃，也有就是说，他作为一个就是说做事情非常专业、考虑的非常充分的一个人的一个存在，呃，就会对你做事情会有一个影响，那、呃、你就不会太马虎。嗯，你会知道一个东西如果做好了，它是一个什么样子的。就是你看过好东西之后啊、呃，你会对自己有一些要求。所以这个有的时候确实是是一种人格上面的这个影响。呃，基本上呃，我们当时很多的编辑，我们一帮编辑，包括我后来也知道，就其他公司的呃很多的同行跟陆老师有过合作的，呃，都是非常佩服他，呃，非常尊敬他。因为如果是从简单的，我们从这个业务的角度来说，从这个技术的角度来说，就是我们跟他合作封面啊，我们对封面有什么想法，有什么要求，对这个书有一个什么样的考虑我们说出来，起码在我的这个经历当中，就是说我想到的东西基本上他都想到了。另外就是他跟很多设计师不太一样的，就是说，呃，起码在那个阶段，呃，他设计一一本书啊，他会把一个书看完啊，这个是很不容易的。虽然可能做不 到， 但是他尽量的会多看一些。另外就是 说， 给封面的方 案， 给内文的这个方 案， 呃， 他给我们的方案给出来的时 候， 都是他自己已经就是说打样出来做比 较， 选定了之后才给我们。这个如果说到业务上面的事 情， 就是说编辑和设计师这个合作的时 候， 有的时候编辑会 想， 哎， 你能不能给我做几个方 案？ 呃， 你给我做三个方案 啊， 来给 我， 我来挑 选， 嗯， 对 吧？ 或者 说， 哎。给领导挑选，你给我三个方案，不一样的方案，让领导来挑。但，呃，陆老师在很长的时间他都不会给我们超过两个方案的，比的多的时候他都是给一个方案。这个不代表他只做了一个，他可能做了好几个，但是其他的已经被他否定了。嗯，他给你的是他觉得最好的。所以，这个东西让我知道一个最简单的道理，就是。不要以设计师给你的方案的数量来判断这个设计师的这个他的水平或者相关的这些东西
0: 。我听过很多陆老师的一些传说，我觉得这是让我印
1: 象最深刻的一次。包括后来合作的比较久的时候，偶尔也有一两本书，嗯，他会给我几个方案，但是呃，在遇到这个时候，我已经很明白了，要么就是他非常忙。他可能确实没有时间，因为我们有的时候要的很紧迫，嗯，呃、这个几天三三天，哦，嗯、我们就要这个封面，对、呃，因为，嗯、因为对我后面已经排了这个活动、呃，排了新书的这个首发的活动，嗯，必须得出了，更对，更多的时候他是用这种方式来跟我们交流，他会给你几个方案，然后他在等你的回复，呃、你选哪个方案？为什么？他是用这种方式来跟我们交流，哎，你为什么选这个？哦，然后他再来说我是怎么想的，前面那几个呢？我知道你们可能喜欢怎么样的，我就做给你们看看。但是实际上告诉你们，呃，这个没有那个好啊，等等等等。他是用这种方式来这个对，所以他如果给你的方案是好几个方案，而不是一两个的话，不是说呃，要么就没有时间做，要么就是好像就让你们去挑吧。不是的，呃，他其实是在考验我们，呃，在跟我们来沟通。<笑>对，他是有背后的这个东西，看看你们审美进步一点没有？<笑>对我们很多都是被他这个修理过的，被他训练过的，<笑>包括呃内文的版式经过他来调理之后，嗯、被他训练之后，对我们确实自己也学到了很多的东西。嗯
0: 、对，我觉得这也是呃很多编辑为什么愿意继续留在这个行业。确实，你在这个行业见到太多这种可以说是天花板式的人物。你跟着这样的一些人，你去和他们合作，在这个过程当中本身就是一种巨大的收获，尤
1: 其如果你还比较看重这一些事情的话。对，这个确实跟你看不看重这个东西会很有关系，嗯、因为因为我觉得编辑也是各式各样的
0: ，嗯，然后
1: 出版公司也是各式各样的，呃，每一家公司它有它的追求，呃，有它的风格或者有它的这个企业文化，所以看重的东西可能不太一样。或者比如说具体到一个封面，嗯、呃，什么样的封面才是好封面？呃，这个其实，呃，不同的公司，呃，不同的编辑都会有不同的理解和不同的这个答案。当然，这个上面我觉得肯定也还会会有一些这个基本的这个共识。那陆老师就是像你刚才说的，就是这个行业里面总会有一些人，他是让你不由得这个发生这个敬意的在心底里面。那、嗯、我们刚才可能也说到，就是像读库的这个主编啊、嗯嗯，六六或者像、嗯、呃杨杨全强杨全强师傅这样、嗯、这样的一些人，就是关键他们的追求又是这个一以贯之的。可能大家的出版的这个风格或者说呃品类是不一样的，嗯、呃，但是他们做的事情肯定是嗯、呃、让我们这个心生敬意的
0: 。我觉得还有几个人啊，我想在在这个部分啊，我们再多聊一聊，有几个人，一个是。可能大家已经很久没有看到他的消息啊，我但是这个我们可以大概说一下，就是柴静看见这本书是我读大学的时候，呃，应该也是一二年左右出版的吧？呃，一二年的
1: 十二月份，嗯、呃，十五号做的首发式。哦，怪不得，那我就是大学毕业前一
0: 段时间看到这本书的
1: 。你要不说的话，我也忘记这个书已经出了十<笑>十年了、啊，今年是第十年,十
0: 年。作为这本书的编辑。嗯我,我不知道你你会是一种什么感受，比如说你有没有想到这本书有之后这么大的影响力
1: ？呃，这么大的影响力和这么大的销量，其实应该都是超出我们的预期的。嗯、说起来的话，就是这个书可能是让我失去了这个唯一这么多年来唯一一次去法兰克福参加书展的这个机会。嗯，当时应该就是为了做这个书，我和小孙都没有去，我们其他的几个同事和老板都去了。嗯、对
0: 。我们那会儿一直提到陆大师陆志昌。我后来注意到这本书的设计书风设计也是陆大师，对吧？对，当然,我
1: ,当然我这我,我这里要说一下，就是我们当时跟其他的设计师也还是有合作的，有合作的是的，只不过确实是的是的，只不过确实很多的书都是跟陆老师来合作
0: 、嗯。我想说的是，我后来就是啊、呃，知道说陆,陆志昌到底是呃一位怎样的人物，然后再看到看见这再重看看见这本书的时候，觉得哎，这个好像不太是。陆大师的设计风格，因为我印象中陆大师比较极简风，嗯、但是这个这个书风又让人印象很深刻。我不知道这个书风是怎么样定下来的，可不可以讲讲这个小
1: 细节？嗯、你给我一些这个线索的话，我会确实会想到很多的这个故事。比较简单一点，就我们如果说这个封面的话，作为财经的这个书，我们从出版的常规的这个角度来说的话，会用到他的照片来做封面，这个肯定是方案之一。嗯，你不能说我们一定要用他的这个照片，但是照片肯定是这个方案之一，所以我们当时就说，呃，柴老师那个给我们写照片，但是好，结果柴老师后来就发了一些照片，结果他发来的照片呢，都只有一百多 K， <笑><笑>都只有一百多 K、两百多 K， 我们就说，柴、哎、老师你这个照片有点小啊，他说我都是从网上找的，他说我手上也没有我的照片，那这个当时也让我们非常的吃惊，嗯，因为我们想的。我们现在一个普通人是吧？手机里面嗯都会有自己的这个非常多的这个的照片。那当然那个时候就是说，呃，手机拍照没有那么的方便。但我们想的是，你作为一个电视工作者，嗯，又是一个主持人、一个记者，这个照片应该不会少。但没有想到他其实没有，所以我们后来又想了很多的办法，那么好歹就凑了几张照片，嗯，这个是作为一个备选的方案，就把照片给了那个陆老师。然后呢？我记得的是，陆老师其实一早给的方案确实不是这样的。陆老师应该给了我们两个方案，一个有照片，嗯，一个没有用照片，就是文字版。还有一个就是他的文字的这个书名和这个的文字的这个处理，也不是现在这个样子。他当时可能是摆成了一个田字格的样子，就是“看见财进”，啊，四个字都非常大的，嗯，是放在中间还是放在靠下的这个地方？那等拿到这个方案的时候，我们觉得是很不错的。然后我们当然从市场的角度考虑，觉得还是要用有照片的。但是把呃封面发给这个作者之后呢，呃作者的意见也很强烈，嗯，他不同意，就是说把他的那个名字这个放得那么大，跟这个书名一样大的这种程度，因为他们书名的字是比较大的，因为他觉得就是说，那这本书叫看见嘛，比较重要的是看见的这些。人和这个故事，而不是他作为作者的这个本身，嗯，所以他觉得就是突出他的这个名字放到这么大是不合适的。我们当时也跟他这个会去争取，我们觉得这个方案也很好，而且时间当时这个出版周期时间也很紧迫嗯，我们还是希望能说服他，作者也很坚定，而且他提出来就是说他想跟陆老师直接沟通，我们当时也很担心两个人会不会谈崩了。嗯，也很忐忑，嗯，但是也没有办法，因为我们也要跟陆老师来这个跟他说，那他说没有问题，陆老师也很明白，像这样的这个书啊，这样的这个作者，嗯、啊，我们编辑肯定就是说是必须要尊重这个作者的意见的啊，不能说、啊、完全由我们来决定，和他们直接沟通，嗯、啊，直接沟通之后，作者也说服了这个陆老师，陆老师也很痛快的就调整了这个方案。这里头有一个前提，就是我们一般想让陆老师来调整他的方案是很困难的，就是他会有很成熟的这个想法，就是他不是说不改，而是你确实要能说服我。那有的时候我们是会有一些能够说服陆老师他来改，但是比较少，所以这是这个书，而且是比较快的沟通和调整这个到位。这个是也是我们会就是非常感谢陆老师和尊重陆老师的地方，就是。他一方面就是说，他会有他的想法，他也有他的坚持，但是他也会很理解我们编辑，很理解这个事情，他是一个什么样的状态。所以作者，如果你也有你的这个的很充分的这个理由和你的考虑的话，他也会尊重作者。嗯，因为说到底，嗯，一本书，嗯，一个作品，它是属于作者的。嗯，我们编辑，我们这个设计师，都是为了帮助作者。让他的作品可以呈现的更好一些。陆老师在这个上面其实他也是想得很明白的，所以这中间你说起来这个就有这样的一个故事。包括其实这个书里头，我们当时也用了一些作者的这个照片，然后也做了一些设计。作者后来看到之后也说：“哎呀，还是不合适。”嗯，不用要用他的这么多的照片，所以也都拿掉了。陆老师也没有多说，也都同意这个。作者的这个决定，柴老师了不起啊！是背后还是有比较多的故事的
0: 。<笑>嗯，能和陆老师这样 battle， 然后说服陆老师，呃，
1: 对，这个是这个不容易的。嗯、但是在做这本书的过程当中呢，哎、嗯呃，我也确实跟柴老师这个学到很多的东西。哦、因为这个书就是当时就是没有去法兰克福，因为法兰克福书展都是十月中旬嘛。然后我们当时正准备要去的时候呢，我们是大概是国庆节前。大概差不多就定下来要这个出版这本书，然后也顺便就把出版时间我们也定下来，就是要赶订货会，一月份的这个订货会，嗯，所以就这么几个月的时间要操作出来，那就决定我和小孙，呃，留在这个家里面看稿子或者说做准备工作，其他人还是按照计划去参加法兰克福书展，啊，所以我们就留下来，然后大概是十二月十五号做的这个首发式。那这中间大概有两个月的时间，经常就是因为他那个时候还在改稿子，已经写完了，但是呢，他觉得还需要改。那这个书大概有二十章、二十二章，在两个月的时间里面，他基本上改了一遍。当然，前面几张基本上没有怎么动，所以说后面十几张，嗯，他而且不是改一遍，他有的文章他会改几遍。然后那个时候呢，他白天还有工作，啊，基本上晚上。然后那个时候有一个软件叫 MSN， 啊、呃，基本上晚上，嗯<笑>，对他大概十点多钟啊、呃，就会在线上呼叫我，哎、呃，就说什么稿子，哎、呃，我现在打算怎么样来改，嗯、呃，我马上这个改好，可能到了十一点钟、十二点多钟，他可能会发给我一个他改好的，然后我可能就是有的时候我是马上要看一遍，然后给他一个回复，啊、呃，觉得你改的好，或者哪里可能改的不好。我可能有什么样的想法，他会说，那我再想想，我明天再给你一百，嗯，所以到了第二天，可能十点多钟，他又发过来一个说，哎，这是你昨天说了什么，我又改了一下，你再看看。所以那个大概有个差不多两个月的时间，我基本上每天晚上大概是这样的一个状态，因为那个时候其实已经有微信了，嗯，但是呢，我还没有开始用微信，手机也没有那么智能，所以就只有 MSN，MSN 好像是不能拉群的。所以他就只能单线跟我来沟通。其实我们还有另外两个同事啊、呃，陈连云啊、周云啊，我们三个人一起来这个负责这个东西。结果呢，就变成了每天晚上我要独自面对作者、呃。那这个其实就是也是很大的挑战和这个压力。嗯，但是也是，那你要想这个过程，就是说你白天上了班是吧，晚上还有两三个小时来做这个这个工作啊、呃，第二天也不正常上班。关键呢，就是说。他改过来的东西啊，要让你谈谈我的看法，而且不能够很这个模糊或者宏观的。哎呀，这篇怎么怎么？样，他会问，嗯，哪里好，哪里不好，或者你觉得他好，呃，为什么觉得他好？你觉得不好，那具体是什么不好？他不是说你给一个含混的那样就 OK 的啊，不是的，他会问的很具体。所以也是在跟他的这个过程当中，我发现。呃，他是一个对细节、对这个东西很较真的一个人，啊、呃，非常非常认真。嗯，这个是在之前就是也是出乎我的预料的，嗯、呃，因为之前跟他打交道并不多，没有想到就是说是在这个在细节上面呃，这么认真的一个人，非常非常的那个认真、呃。因为作者有不同的风格，有不同的这个性格，那在对待这个写作的，在这个细节这么的就是说精益求精。他会跟你想希望能够跟你是说得清清楚楚的，沟通是清清楚楚的，呃，每一句话你说的什么东西，你都要来负责任的这样的这种态度的，做的还是比较的少见的，呃，所以那两个月就是想到这本书的一个出版的过程的话，那我就会想到那两个月的时间，那、呃、经常是会来跟他很密切的这个交流，呃，他自己后来也跟我说过一次，说应该是下印场的时候已经。已经这个安排印刷了的时候，啊，他有一天又在 M f N 上问我，说你，呃，现在是什么感觉？我说我感觉这个肯定是这个松了一口气了，嗯、呃，但是呢，好像又有点这个空落落的，啊、嗯，对，他说，呃，他跟我的这个感受是一样的，一个事儿做完了，啊、呃，松了一口气了，但是呢，哎、呃，好像、呃，又这个丢了一块东西的一个感觉。
0: 听这么听起来，嗯、我觉得做柴老师的书过程确实是很辛苦。呃，那如果这么说的话，会不会做小青老师的书是一件一个比较快乐的过程
1: ？呃，你说，陈小青老师哈？对，我首先要说一下，就是说，其实基本上我觉得，呃，做每一本书都会不太容易。呃，只不过呢，嗯、呃，他每本书的我们遇到的困难，编辑。啊，遇到的困难可能不一样，因为一本书它会有很多的环节，你不知道是哪个环节会出问题。那这个也是一个出版的前辈，其实呃教了我很多的这个道理。那、呃、其中一个就是说，呃，一本书如果你做的太顺利，这个是不正常的。啊、呃，太顺利的反而不正常。啊、呃，一个书出版的过程当中不顺利，这个是正常的。那我们的工作其实就是来处理问题，是来解决问题。这个是我们的工作的价值所在。那这个话其实我一直印象很深刻，所以你一说这个，我马上想到这一句话。我觉得是因为当你有了这样的这个的思想的准备了之后，呃，你在工作当中就你的心态会比较好一点啊，你不会总是期待着这个东西啊、嗯，什么事情都很顺利。然后如果你遇到了不顺利的情况呢，你就会啊，会有一些这个负面的情绪或者抱怨啊，怎么会这样等等等等。嗯，嗯对，这个算是你有一个。呃，心理的准备吧，嗯，那当然，呃，也是因为这个出版工作本身，我觉得包括我们的这个具体的这个状况，确实是会对人有很大的这个消耗，因为它有很多这个在这个业务之外的这个不确定的因素。但是这个是没有办法的，就是说，如果我们要干这一行的话，那这个是我们要承受、我们要消化的，在这个基础之上，啊，争取能够做出一些不一样的这个东西，就争取让。这个书啊、呃，是你来编辑的，不是其他人做的。这个书过了你的手之后，它会有一点不一样啊、呃，它会能够变得这个更好一点。嗯、呃，这个是我们的工作的价值。你刚才说到就是陈小青老师那一本，就是《智慧在人间》的话，嗯、呃，读起来是很流畅。嗯、呃，里头有很多,很多小故事，对，小故事、好吃的和他的这个人生的体悟在中间、嗯，对，然后一篇一篇的看起来也很过瘾。但这个书的问题就是，从我跟他说，他答应，嗯、呃，要出这一本书，到最后出书，他在那个后记里面说，可能有个三年左右的这个时间，但我记得可能有五年起码
0: 。哇，那么久
1: ！因为他那个书大概是应该也是一五年，嗯、呃，也是一五年的冬天出版的。但我觉得我跟他约这个书，可能是一零年或者一一年左右，嗯、呃，我印象是一零年或者一一年就约了，他也答应了，那、呃、那个时候还。还没有《舌尖》，嗯，他只不过是在博客里面
0: 写专栏
1: ，包括在《Time Out》这些杂志上面、嗯。现在这个杂志也没有了，好像还有公号《号 Time Out》北京，就是在《新京报》啊，在这个《Time Out》在很多几个杂志上面有美食专栏，嗯，所以我当时看到了就说，哎，这个到时候给他出书，他也答应了。结果就我就等着他交稿子，嗯，他就一直没有交稿子，然后我去这个当中几次就会不断的催他，或者说。饭局上面碰到他就会说，但是他都说哎呀，呃，比较忙，或者说这个好像文章他还要再来修改，结果拖着就是《舌尖》就播出了，他就火了。火了。嗯，对对对，《舌尖》呃，我印象不深了，我不记得《舌尖》的一是一二年还是哪一年，就等《舌尖》播出的时候，其实都已经过去了这个几年了。但是我跟他合同都没有签，然后当时我当然也比较紧张。这个公司也比较紧张，嗯、呃，就说你这个合同都没有签，你这个还不赶紧出了？而且关键是现在，呃，舌尖火了之后，嗯、呃，他的名气就很大嘛，或者说的简单点，就他也火了嘛，所以就是也希望就能够快一点出出来，这样有一个热度，嗯，我所以我又去找他，呃、他就说现在的话，我比以前就更忙了，嗯，对，这个肯定是一个实际的情况，就他现在肯定会比以前更忙，但是他也说了，他说我答应你了，啊、呃，这个就不会变。但我后来也知道，其实后来也有很多的那个出版社去找他，嗯，包括他的圈内其实也有很多的朋友，嗯，也都去找他，嗯，但是就像他说的，嗯，虽然没有签合同，嗯，他说了要给我们，嗯，他最后就会给我们，所以虽然后续后面嗯很顺利，嗯但是呢前面其实是等了这个，嗯、我觉得是差不多有五年的这个时间，哦、另外就是。你说起来不顺利的东西呢，就是这个书的书名本来想叫“最好吃的是人
0: ”。哦，对，这也是书里很重要的一句话
1: 。对，对因为他很这个很在乎、很在意的是人跟人之间的这种温度、这种感情啊、呃，这种交流。嗯、呃，所以食物可能是一个媒介。嗯、呃，所以最好吃的其实是人，是这个意思。另外就是这个好也可以。呃， 读成好好吃也可以念着好 吃， 对， 也有点这个(笑)文字游戏有意思的一个书名。嗯， 结果 呢， 啊， 有关部门就给我们给打回来 了， 啊， 觉得这个作为书名不合 适， 啊， 所以我们只能在很短的时间另外想了起了一个书 名， 啊， 这个是也是一点这个小小的这个波折。
0: 呃， 小青老师没有因为一直拖着 你， 然后深表抱 歉， 然后悄悄带你去吃很多他的私藏小馆 吗？
1: 在北京的时候是呃有一些这个场合会遇 到， 但是当时还没 有， 因为他他也比较 忙， 并不会说呃这个约的经常吃饭。但是后来这个书我们出去这个做活 动， 嗯， 呃 对， 会有一 些， 包括后来再回到北 京， 呃有机会的时 候， 呃确实会有一些。包括他这几年如果来广州的话，呃，也会就是带着我吃一些不一样的东西。<笑><笑>对、呃，嗯，但是他呃说到这里的话，就是他确实是也是对我一个影响比较大的这个作者。哦，那、嗯、方面？就吃东西？当当然是，对，呃，交流的会比较多一些的。呃，吃东西上面当然也会有，因为我是其实是一个口味很窄的人。呃，包括我之前其实像海鲜的东西都是吃的很少的，嗯，因为小时候没有吃过的东西的话，你可能是不太习惯，比如像鱿鱼啊或者什么样的东西，那个味道我其实是适应不了的，嗯，但是他确实就是带着我会吃一些不一样的这个东西，但是跟这个有关系的就是说，他其实会教给我一个也是一个道理，他有一个呃观念就是食物其实都是平等的。那这个跟不管你是精致的，呃，还是比较的这个粗放的，像这个苍蝇小馆呀，这个路边摊这样的，啊、他觉得这个食物是没有三六九等的，那、啊、这个味道是没有三六九等的。那这个其实是对我也会有一些这个启发，包括在我们做这个出版、啊、做书上面，有的时候我们也会给书，呃，分三六九等，但是其实有的时候呢，它只是一个口味的这个区别。然后，尤其是当我们在做一本书的时候，不是在判断选题的时候，而是呢，要么这个书你已经签了一个书了，可能到一年之后、两年之后你拿到这个稿子，或者是你签的是一个外版书，啊，再翻译过来，一年左右什么，或者是公司呃交给你的一本书，我们有时候经常会容易看到一个书稿的缺点，这里写的不太好啊，那里写的不太好，啊，但是其实我们拿到的稿子，因为。我待过的两家公司其实都是非常不错的这个公司，嗯，呃、所以我们其实应该来说，到我们手头的稿子都是比较不错的稿子，嗯、呃，或者是很好的这个稿子，嗯、呃，他不会说真的是很不好的。那这样的话，就是我们只不过是出于一种惯性，呃、有的时候、呃，你会更容易哎、呃、发现好像是他的这个问题，但是呢，我们编辑的工作本来就是把一个书的。好的地方呈现给读者，然后找到他的读者，这个后来也是我有一个朋友教育我的，嗯，就是每一本书都有他的读者，编辑的任务是给你手头的这本书找到他的读者，不是在这里挑三拣四，<笑>嗯，所以这个其实跟他这个实物的这个东西其实对我也是有一些启发，因为我们经常手上这个书，可能是因为我们每个人因为。我们的阅历、我们的背景的不一样啊、呃，我们读书可能有一些口味上的去差异，包括你的判断上面，对一个书的判断上面也会有这样的这个差异。但是我们编辑工作的这个价值，那、呃、前面说的是解决问题，但其实在说的这个，从另外一个角度来说，就是要为你手头的这个作品，找到他的这个读者啊、呃，他会有他的读者。
0: 五哥就是理想国和新经典啊两家公 司， 我印象中呃不太一样的地方 是， 理想国似乎相对慢一 些， 呃新经典似乎相对快一些。呃我不知道你从理想国到了新经典这样一个环境 中， 你会不会适 应？ 比如他会不会一些考核标准 啊， 或者说做书的一些风格啊很不一样。虽然说你是带着一身编辑的本事去 的， 但也会有一些不适应的地方。
1: 会有很多不适应的地方，但是首先要说理想国更快一些啊，是新景点更慢一些，对对对
0: ，这样、啊、就是
1: 啊、呃，对的对的对的。那我还是确实有很多误解，呃我我呃、对我我不知道你的这个印象是从何而来，但是、嗯
0: 、可能因为你去的是广州新景点、呃，不是北京新景点。<笑>
1: 呃，理想国还是会快很多、哦，所以就我们刚才一上来聊到的就是说，我觉得现在，呃，加班比较少一些，嗯、呃，周周末也很少，啊、呃，这个确实在从我的这个工作的这个经历来说，这个是一个非常大的变化。嗯
0: ，嗯那应该就是这个生活节奏如果慢下来，你再去适应工作，你你可能就会有更多精力和体力去适应这个工作了。
1: 对，当然这个也跟我自己的这个的个人的这个的，就是不同的阶段会有很大的关系。嗯嗯，如果说从公司的来说的话，就是两家公司确实很不一样。但我们能够看到现在的，就是说我自己的觉得，因为我只在这两家公司待过，然后跟其实我跟其他的同行都交流都非常的少。啊、呃。比如我对于摩铁，对于这个博济天卷，对于独客果麦。嗯我其实几乎都没有什么了解，没有太多的了解，但基本上你能感觉到，就是这几家公司，呃，理想国或者世纪文景，大家其实这个风格都是很不一样的。那我觉得风格不一样是反映出来它的理念和它的做事情的方式也是很不一样的。那新知点这边基本上就是说我们，呃，做出的品种是比较少的，就每个编辑，嗯、呃，但我们会希望就是说，嗯、呃，你做的。每一本书，呃，你挑选的这一本书，它是很值得做的，而且就是说，也不追求短平快，呃，希望你做的这个书的文本，这个做出来了之后，它也它的生命力也会比较的长久，它有这个价值，过了几年还会有人来看它，呃，也希望就是说从这个市场上面，你也能做到啊，过了几年它不会被市场淘汰
0: ，嗯、呃，还会
1: 有它的这个读者、嗯，这个是摆在一个非常首要的这个位置。在这个基础之上，就是我们在每一本书编辑上面投入的心血会更多一些，就是不管在编辑还是在营销上面，希望把一个书的这个潜力能够最大化的把它给发掘出来。因为这样的情况下，就是说，那自然您每好像您每年做的这个书的品种数，其实就不会太大？当然，李想国在他的就是我前一家单位，就是说他在选题上面也有他的这个追求。也有它的这个标准，而且也是非常高的。但是就大家的这个理念，还是会有一些细微的，还是会有一些微妙的这个不同的地方。呃，当然就是说，那我肯定也会需要有一个适应的过程。呃，尤其是那我加入这家公司的时候，我就已经在广州了，就是一个异地的这样的这种模式，在理念上面，嗯、呃，会有一些这个差异。啊、呃，在做事情的方式上面有一些差异。包括很具体的啊，这个文案要怎么样来写，嗯，封面要怎么样来设计，那些很具体的上面，呃，都跟原来会有一些差异。那不管是具体的工作上面，还是理念上面，嗯，我都要做一些调整，嗯，也要学习。其实就是我自己也能够感觉到，嗯，我现在就是说对于工作上面的理解和看法，有很多是跟之前是不一样的。呃， 这个是我加入青青点之后的一些变 化， 然后我自认为 是， 呃， 我又比之前有一些些的这个进步和成 长， 呃， 还是 嗯， 确实会有一些不一 样， 嗯， 当然这里头 呢， 我觉得可能还会有一 点， 就是说我自己可能如果不做反省的 话， 都不会察觉的一 点， 就是说这个在我刚来广州的时候。就加入新的点之后，会比较的这个明显一些，就是因为那我在广州，呃，要负责一个小的这个工作室，嗯，那很多的事情就比说是需要我来做决定的，呃，就不管是你这个办公室租在哪里，这个有很多行政上面的这种事情，因为都是我这边要来弄这样的做一些决定，包括编辑他们具体的业务啊、呃，你的封面，你找哪个设计师来合作。包括你去接洽什么样的作者，然后你是做什么样的产品线、什么样的方向，有很多东西都要我来决定。当然，公司嗯、呃、他会给一些意见，给一些指导、呃，我也可以跟领导去商量。但是在这之前，我肯定要有我的这个想法。那这个时候更多的是我自己要来做决定。但是原来在北京的时候，嗯、呃，在理想国的时候，那、呃、我们身边有一帮老同事，啊、呃，大家的关系都非常好。这个联络和沟通都非常的多，你收到了一个设计师给你的一个方案，大家会一起来看，都在你的电脑前面，哎，来看一看，哎，这个方案怎么样？嗯，大家都会发表这个意见。那在这个大家的意见当当中，因为大家都很熟悉了，在一起工作了五年、八年、十年这样的时间，所以其实相互了解，那其实很容易在这个讨论的过程当中会得到一个共识。其实这个有的时候会分担你的这个压力，啊，做决策的压力。因为哎，你很快这个东西就有一个结论了，而且你也认可。但是这个结论可能跟你一早的想法是不一样的。但是到了广州之后，很多东西可能就会需要我一个人，呃，来做一个这样的这个决定。我现在对于这个工作的有一些具体的这个的理解或者说看法跟以前不一样。我觉得跟这个的变化也有一定的这个关系。啊、呃，就是我要来做一个决定，我要有比较明确的这个东西。这个会促使我对一些东西来做一些反省，嗯，做一些思考。这个是环境的变化造成的
0: ，嗯嗯，还有本身角色的一些转换
1: 。对对对，然后呢，最近一些就是我对于比如说图书的这个营销的这个观察，或者说学习什么，因为这个也是跟以前是非常不一样的，嗯、对，变化非常大。嗯、那对，然后我以前对这一方面其实接触会相对少一些。虽然现在可能也接触来说，不是像直接来负责营销的同事，这个他们直接来负责这些事情，直接去做这些事情，对这个情况了解得更清楚。嗯、呃，但是从我的这个角度去来观察的话，确实跟我入行的时候，或者是十年前，啊、呃，或者是五年前，其实这个变化都非常的大。比如说现在这种带货的这个短视频节目啦，嗯、呃，啊，各种不同的平台啦，包括现在比如说。我们说的传统媒体纸媒，嗯、呃，现在就啊、呃、很少了。这个生态的这个变化都非常大，包括图书市场的两极化是越来越严重的。那这个其实都需要我们对这个东西有一些认识，在我们的工作当中，就是需要有针对性的来做一些调整
0: 。我记得上次咱们见面不是，呃，你当时是带着《失落的卫星》这本，算是刚刚是样书。呃，当时你还问我，还有 d y 的这个建议，说觉得哎，这本书书名怎么样，书风怎么样，呃，能不能卖？嗯、你们觉得
1: ？对，但是呃，我记得那个是出来有一段时间嗯，嗯，他还不像后来就是说完全得到了这个市场的认可，包括读者的这个的认可。嗯、但是呢，其实我我来问你的时候呢，和登义的时候呢。其实也像我之前说的，陆老师他会给你啪啪啪几个方案啊、oh. 呃，这个并不代表他其实没有那个比较明确的那个，呃、我其实是想听不同的人、不同的角度他的那个反应，呃，他的那个看法是怎么样的，呃、因为这个书的封面包括书名，在我们这个作业的过程当中啊、呃，都会有不同的这个讨论，然后呢，我们做出了这样的决定，那做了这样的决定。是对还是错？当然，我其实会有一些，呃，我自己的这个看法，但我也想听一下，就是不同的这个人，尤其我们都算是这个行业内的人，嗯，呃，看法会有一定的这个专业的这个的专业性啊、呃，所以这个是，呃，值得来这个听一下的。但是当时我对这个书还是比较的这个有信心的哦，啊、呃。并不是那个心里头还,<笑>还以为是你心里没底、嗯，有一些底，<笑>只不过是确实没有想到这个书是后来这种景象，就是呃受到这么多的这个关注、嗯
0: 。当时就是刘子超这样一个作者，相比于你之前合作的大部分作者来说，嗯、他都是很年轻的、嗯，他的这个方向似乎也是你之前不太涉及的、嗯，对吧、嗯嗯嗯？像做这样一个方向，做这样一个作者，你。是怎么样的缘分和故事呢？是偶然发现的吗？嗯、还是你也是关关注了很久，觉得一定要做它
1: ？首先，其实像这样的作品的话，嗯、呃，虽然好像跟我之前的有一些作品不太一样，嗯，但在我的认知里面，这个作品算是就是一直是在我的这个出版的这个的范围之内的。所以它虽然是一个旅行文学，你、嗯、可能是意思是啊、呃，旅行文学我之前呃好像这个涉及的比较少。但其实，因为这本书它有比较强烈的这种非虚构写作的这个色彩，啊，那这个其实是我关注的比较多的。哦，因为就是说，呃因为我之前做的这个中文的这个的作品，华语文学或者是华语的创作的比较多一点，所以这些书大概要怎么来操作，呃，我还是有一定的这个经验。呃，在这个前提之下，呃，做刘福超其实会其实挺偶然的。那我只不过是在刷豆瓣的时候。他有一天，在他发了一条豆瓣，说他有这个书要出版，因为我也没有关注他，是一个我关注的这个豆友转发，广播转发，然后我看到了，在这之前我都不知道这个作家是谁，我就把他的这个消息转给我们另外一个同事了，我说我看了一下这个，因为他把他的目录贴出来了，我说看目录的话，我觉得好像有点意思，我说。可以联系看看、呃，其实后面主要是我那个同事郑科鹏，嗯，嗯哦、他去联系的子超、嗯，对，然后其实当时竞争已经很激烈了，已经有几家的这个出版机构都找到了他了，因为他之前出过书了嘛，呃、对、嗯，而且他的这个东西大家判断可能都不错、嗯，所以是科鹏去联系，基本上都已经谈定了，然后我再来北京的时候跟他见面签约，然后后面再来做这个书，就相对来说是。比较的顺利，所以是偶然的。那当然，等我收到了稿件再看的时候呢，啊、呃，我想起来可能有一些我之前都他的文章我会看到过，嗯，因为他之前可能发在《南方人物周刊》发在《正午》对啊，对，有些文章我看看。只不过他的这个名字是吧？<笑>作者的这个名字，其实在作者的名字里面相对是比较普通一点，<笑>嗯、是的，是的、嗯，我可能就没有留下。当然也是我对这一块关注的不是很够，旅行的这一块，所以没有很深刻的这个印象。所以这里头是确实是有一些这个偶然的因素，对，嗯嗯，我来到广州之后做的几本书可能都有这样的这个因素，包括就是去年可能大家比较关注的那个下，下年代，嗯呃、嗯，乔斯·帕克的那个书，对，那其实这个书的话是美国是一三年就出版了，然后我去问版权，就是前几年，那一般来说就是说，因为这个书在美国也非常的有影响。所以，一般现在从我们的这个行业内的这个状况来说，这个书的版权应该早就卖掉了啊，不会一直留到现在的，那不会留到一七年、一八年的这个时候版权没有卖掉。所以我一七年、一八年去问的时候，那细节不说，就是有一家出版社已经签签下来了啊，但是后来他们又放弃了。嗯，其实这个也是正常的，嗯，这个是非常正常的，就是说，因为我们当时签这个书的时候，也没有抱着很大的期待。嗯、呃，只不过是觉得文本非常的不错，其实是很能跟我们当下有很密切的关系的，嗯、呃，所以我们有一些期待，然后哎，做出来了之后，嗯、呃，这个书也是主要是柯鹏做的，在翻译文本上面也确实也花了一些功夫，然后嗯、呃，反响也确实不错，嗯，呃、这个整个的这个的出版过程都是比较的顺利的
0: ，嗯，你看上次五哥咱们见面的时候，我其实。我们现在这一期节目是一次姗姗来迟的录制，很早就约你，呃，上次见面约你，你说、嗯、觉得还没有什么作品<笑>啊，当然我觉得你这是太谦虚了，啊，结果没有想到我们这次还是因为单向街的这样一这次文学奖活动啊，还是哎你逃不脱我，<笑>呃
1: 、对这个确实是挺不好意思的，因为呃单向街那边来跟我说这个事情呢。我是觉得就有点不好推迟啊，人家都好像给我这个机会，嗯，<笑>呃，我觉得我如果这个再推迟的话，就有点太不好意思了，嗯嗯，<笑>呃，另外一方面呢，嗯，呃，其实到现在来说的话，我也不觉得就是说从这个职业生涯来说，我做得有多好，因为跟我的同龄的，跟我差不多同时间入行的一些这个编辑朋友。包括比我更年轻一些的编辑，其实比我做得好的就是，啊、呃，大有人在，也包括就是说，我们现在可能谈到的呢，好像都是做文学书、社科书啊、呃，比较严肃的作品的这样的编辑。但是我们我们再想一想，很简单的就是说，还有很多的童书编辑，对吧？嗯。另外呢，可能还有很多做这个比较偏自然科学的。嗯。我们可能比较关注文科的哈、啊，社会科学、人文科学的，嗯，还有可能偏这个自然科学的，或者还有很多偏这个生活类的，对，嗯，也有很多做得非常出色的这个编辑，是的。那他的这个东西，我觉得就是说他的价值是吧？可能只是出版品类的这个不同，好像在我们这个讨论当中，嗯，他们没有收到这个东西，但他们的东西可能是依然是很有价值，是的，对，所以。我基本上就是一直以来，包括到现在，我并不觉得就是说我是一个做的多么好的，因为我看到有太多做得非常好的，也有非常多聪明的这样的同行，嗯、呃，更有才华的，那、呃、更聪明的，更有坚持的。另外一方面，就是我也一直是一个认识，就是说，我觉得我们这一行做我们这一行，其实门槛并不是特别高。那当然，其实它是需要你对于这个书有一定的这个。阅读量啦，啊，有一定的感情啦，啊，但如果你想做这一行，有个这个有一个基本的这个条件之后，其实我觉得很重要一点就是你的这个坚持，啊，这个坚持它不简简单单只是说你的这个行业里面这个停留多久，而是你会愿意为了你想做的事情，啊，付出多少的代价，为了把这个事情做好，为了把这本书给做好，你愿意付出多少？嗯，因为我。也看到很多我身边的人，呃，朋友，呃，交流，就是说，你能看到一个人，他可能并不是特别的聪明，或者一下子马上就感觉到啊、呃，他是很机灵或者怎么样，嗯，但是他是不断的在往前走，然后突然有一天，他会发生一个很大的这个变化，蜕变，嗯，变得你好像哇，原来这么厉害这样的，所以我是觉得就是最后还是看选择。看你对这个工作的认识，看你的选择，然后如果你能够有所坚持，然后你能够有所付出，我们这一行，我觉得最后是多多少少都会有所得的。他确实好像还不太会这个亏待你。当然，呃，这个东西的前提就是说，呃，你会做出什么样的选择，呃，你看中的是什么样的东西
0: 。五哥，那这十多年。你觉得自己做书的热情是有有什么样的波动的变化吗？是越来越冷却了吗？还是越来越高涨？还是到现在保持在一个比较稳定的状态
1: ？呃、哎，起码在我这、那个从北京到广州的那个时候，那个可能是我的一个，我觉得是一个低谷嗯。嗯，你好像那个激情在这个减退，在退却。但这几年的话，我觉得我会相对在一个比较稳定的这样的一个状态。嗯，尤其是我觉得现在会面临很多的挑战，有异地的这个工作的这个的挑战，然后也有就是说一个团队，嗯，因为我们虽然是这个公司的这个异地的那个的一个工作室，但我觉得还是危机感比较强。嗯，就像图图好像是经常会说有危机感，嗯，我自己也是这样的，因为我知道就是说我不知道其他行业怎么样，我不知道为什么出版这一行大家都这么拼，我我有点想不明白。我也能想不明白为什么这一行大家这么拼，竞争这么激烈。但是我也知道，就是说要把一个事情做好是不容易的，尤其是像我们这样，就是说涉及到比较多环节的，还不光光是你一个人就能负责的。不是说你要写好一本书，你写好一个东西，你会涉及到很多的环节。所以在这种挑战的这个下面，反而就是说会让我，呃，激发我的这个一些东西出来。那其实，在出版上面，好像我虽然虽然好像我现在做的具体的这个品类，嗯，跟之前好像是有一些差异，但基本上我觉得基本上就是说，我做的东西，我自己的感觉里面没有太大的变化，嗯、呃，基本上还是我关注的那个领域，也是我自己会有感觉的这个方向啊，非虚构这个纪实的，嗯、呃，人文类的这样的这个图书，要改变这个方向，我觉得还是挺难的，也是很大的挑战。嗯，我基本上还是在我的这个里面，嗯，我觉得也是我的局限，就是说你关注的可能都不是有太大的变化，啊，就像我现在其实我自己是觉得，我还挺想对一些真正社科类的图书，啊，不是那种人文书，啊，是社科的书，比如说行为科学啊，啊，脑科学啊，趋势类的东西啊，嗯，因为这个东西好像现在也也比较热门，很热门的，其实很前沿或者心理学的这个东西。不管是作为一个读者，还是作为一个从业者，啊，其实多多少少都要有所涉猎、有所了解的，啊，但这一块其实就是，会是我的一个这个短板，所以反而是我现在对于出版，就是说，不像图图他们是一个创业的那个，但是我还是也会有这样的一个感觉，但是这个我觉得也是一个好的事情，如果你待的太舒服了，嗯，可能会有问题，可能会出状况。嗯，但是就是说，当你意识到挑战和这个危机的这个时候，呃，这也是一种保持活力的这个方式。当然，嗯、呃，我这个说的可能都是歪理邪说，嗯、呃，你要真的让我让我这个，我的目标其实是最后能够比较舒服、呃，就是说我们这个团队都比较成熟了，比较专业，嗯、呃，能够独当一面，嗯、呃，我就觉得我就可以更这个。放松一点，对、嗯，这个是我的目标。嗯
0: ，也不算歪理邪说，生于忧患，死于安乐，这是呵呵古人的话。对，对
1: ，对，老老话是这样的。我也确实觉得是这样的，就是因为现在就刚才说到的变与不变的这个问题，我自己是没有一个确定的这个答案的。就是因为现在我们这个行业也面临着很多的变化和挑战，我们作为一个很具体的一个打工人，一个这个图书编辑。嗯，你在做你手头的这个作品的时候，呃，面对现在的这个环境，需要做一些什么样的处理？嗯，什么地方你还是要坚持一些，嗯，比较传统、比较地道的你的这种看法、你的理念，什么地方又需要跟着这个环境的变化来做出一些调整？这个我觉得是很困难的。我经常就是会说到那个有一个祈祷词。啊、呃，他叫临近祈祷。啊、呃，大概的意思就是说，呃，愿上帝赐予我勇气，嗯、呃，去改变那些可以改变的这个事情。嗯、呃，愿上帝赐予我平静，去接受那些改变不了的事情。最后是让愿上帝赐予我智慧，能够区分这二者的区别。呵<笑>呵就我觉得每一个人都是，呃因为去坚持很多东西，会有很多的道理来告诉你，对吧？嗯、呃，你要坚持。啊，你要勇于这个恪守一些东西，但也有很多的道理会告诉你，啊，你要因时而变，因时而动。对于新的这个的东西，你要做出回应。关键是你能你能够区分出哪些东西你需要坚持，哪些东西你需要去变换。嗯、啊，我觉得这个是最难的。但这个说的可能扯得有点远了，呃、啊，但我觉得在具体的工作当中，我们也确实会面对这样的一些问题。所以还是有很多的这个新问题。那你如果还是在比较认真的在做事情的话，你还是会想一些这样的这个问题。我觉得你会想一些问题的话，你会保持一定的活力。
0: <笑>很多年前了，和今天五哥口中的小孙，也就是曾哥。还有蒋方舟，我们一块儿吃饭，忘了那天聊到什么。然后方舟说：“小五是个好编辑。”顿了顿，又说了一遍：“小五是个好编辑。”这次是我第一次和五哥在业务方面聊这么久，忽然有点能够理解方舟为什么会那么说。听节目的你，如果刚好看过一本或几本五哥编过的书。也欢迎在评论区留言，说说你和那本书的故事，或者那本书带给你的影响。五哥可能忙着做书，不怎么听播客，我会整理截图给他。不知道有多少年轻人是因为读了柴静的《看见》，然后选择去学新闻传播的，或者是因为读了《看见》，对做传媒、对媒体人有了一些不一样的认识。看理想 A P P 上边有《看见》这本书的有声书版本，可以订阅收听。另外，这期节目上线当天，由香港中文大学方可成老师主讲的《无限人生书单》第四季新闻书单也刚好上线。疫情这几年，你或许被网上各种真真假假的信息搞得身心疲惫，而这档节目试图带着大家一起读懂新闻。读懂新闻，也许不能立即带来改变，但可以擦亮眼睛，看清这个世界，做出自己的判断和选择。感兴趣的朋友可以订阅收听方可成老师这档新节目。也感谢你收听到现在，看理想电台，我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。